0: Got one in your call.
1: Fala, caro ouvinte do Freak Time, está no ar a edição de número 66 do nosso podcast. Nela, traremos um balanço geral da temporada 2020-2021 do Manchester United. Hoje comigo, Fabrício Santos e Lucas Filos. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Fala, Ives, fala, Filos, e fala aí para toda a galera que sofre com o Manchester United. Sempre uma satisfação enorme está aqui no Fact Time para a gente estar tá debatendo um pouco sobre nosso querido time, né? Enfim, vamos para mais uma.
1: Pois é, apesar do time não ajudar, a gente procura sempre estar aqui para trazer um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes e também amigos redébios Lucas Filos, muito bem-vindo, sempre um prazer estar em sua companhia.
2: Fala aí, Ives, tudo bem? Fabrício, um prazer aqui. É, cumprimentando todo mundo que nos, nos escuta sempre também, como o Fabrício falou, como vocês falaram. Às vezes a fase não é muito boa, às vezes as notícias não são tão boas, mas a gente tá aqui, né? Já, como eu até falei recentemente, já tivemos momentos piores, então uh, dá para superar, né?
1: Lucas Filhos, que é um, das, um das influen dos influentes redevos é no Brasil, mais sensatos, mais sensatos não, ele é o mais sensato, sem sombra de dúvida, de uma calma e de uma elegância no Twitter, sem, sem tamanho, reflete o que eu queria ser em alguns momentos e não consigo, Fabrício bem sabe.
2: Ah, que isso, povo, obrigado, mas é complicado, eu às vezes por dentro eu tô uma coisa assim, mas aí na hora ali de falar, né, a gente pensa, esse... não, não, vou ser equilibrado aqui, mas, pô, obrigado.
1: É, é importante essa consciência e, claramente, a gente deve começar, a gente vai começar nossa edição número 66 aqui do nosso podcast falando sobre a final da Europa League, claro que a gente gostaria aqui de estar gravando. Um episódio sobre o primeiro título de Caer no comando do Manchester United. Mas, infelizmente, ainda não veio. A final foi disputada na última quarta-feira, dia 26 de maio, em Gdansk. O United empatou no tempo normal. Empatou na prorrogação com o Villarreal. O resultado do tempo normal, 1x1. Um a, um. a decisão, como vocês bem devem saber, veio nos pênaltis. E o time espanhol ganhou após uma longa disputa por 11 a 10. De Gea não pegou nenhum pênalti e perdeu o pênalti que foi decisivo para o título do time do submarino amarelo que é comandado pelo Mister Europa League, o Unai Emery. Como eu disse, o título ainda não veio. Vamos começar aqui a gente falando trazendo, tentando trazer uma análise consciente e justa sobre o que foi o jogo. Fabrício Santos, como é que você viu esse embate entre ingleses e espanhóis? Eu, de antemão, é, antecipo que eu achei que seria um jogo mais tranquilo. Creio que o United conseguiria ser campeão, não sem problemas, mas de uma forma assim. Que seria campeão, de certa forma, no tempo normal, com a vitória minimamente convincente, mas não foi o que aconteceu com o Ben Samembus.
0: Cara, já me preocupava muito esse pensamento aí de muitos torcedores. Não era o seu caso, mas... Porque você achava que ia ser um jogo tranquilo, né? Pelo que a gente conversava, mas... Eu falei muitas vezes antes da partida, principalmente durante a semana, se eu... Na verdade, eu perguntava, né? Os nossos amigos que torcem para o United também, ou então que acompanham o time inglês, se eles realmente estavam achando que ia ser essa facilidade toda. Que ia ser tão simples assim, que... Ah, mas o Villarreal... Ficou fora até da Liga Europa, na La Liga. Sim, eu não conseguia entender porque as pessoas achavam que ia ser tão simples vencer os caras. Claro, esperava que a gente fosse ganhar pela nossa superioridade, né? É a, aquele, aquele ponto que muitas vezes se bate. É, futebol tem muitas variáveis, mas se tem algo que normalmente a gente pode tratar como exato, é a questão da superioridade de um elenco. A gente consegue distinguir qual elenco é melhor que o outro. Até mesmo quando tem um elenco muito parelho com o outro, a gente consegue enxergar qual se sobressai ao outro em determinadas questões. Enfim, sempre a gente consegue enxergar onde um time é melhor que o outro. E o United, teoricamente, sobrava em muitos aspectos perante o Villarreal. Mas eu imaginava que a situação seria difícil por já ter visto como o time era sólido no Campeonato Espanhol, por ter passado o campeonato inteiro ali entre as primeiras posições, pela forma como eliminou o não sem maiores problemas, porque querendo ou não, o Arsenal acabou a temporada em alta. Né? Pode não ter se classificado para nenhuma competição, mas terminou a temporada em alta. Então assim, eu já achava muito estranho e eu já não achava nenhum espanto se a gente não vencesse. Mas assim, a forma como aconteceu foi realmente deprimente, eu diria.
1: Lucas Filos, o que é que faltou para o Manchester United nessa que possivelmente foi a partida mais importante da temporada? A gente viu o United falhando em momentos decisivos, seja na Champions League, seja nas Copas Domésticas. Você acha que faltou mais para os principais jogadores de Bruno Fernandes, de Rashford, de Pogba ou os, ou há méritos? Não, claro que há méritos, mas seriam principalmente méritos do Villarreal, do seu esquema tático e do que o Naimri pensou para essa partida?
2: Eu, eu penso que tem muito mérito nesse sentido, muito mérito para Vila Real, para o a gente sabe que ele é um cara que domina a competição como nenhum outro consegue, então é claro que também não era como se fosse um jogo óbvio que a gente ia vencer, o adversário tem méritos, mas ao mesmo tempo era um jogo que a gente, analisando o que o Fabrício falou ali de elenco também, e apesar de não ser fácil, o elenco é muito superior, o investimento é muito superior e, a gente tem um potencial principalmente ofensivo ali que deveria fazer diferença no tipo de jogo, né, então eu acho que faltou um pouco de cada coisa, eu sinto que sim, os jogadores, vários dos principais jogadores deixaram de desejar, eles tinham que ter crescido nos momentos mais difíceis ali, isso não aconteceu, muitos erros técnicos também, erros que eles não poderiam cometer numa decisão, né, porque uh, na decisão é uma bola, às vezes, faz toda a diferença, como a gente viu, então... É, faltou dessa parte deles, é, fiquei frustrado com alguns ali, acho que deveriam ter ido melhor, por isso também sou contra apontar totalmente o dedo para o que logo a gente vai falar mais dele, eu acho que realmente ele foi um dos símbolos da derrota, porque ele não pegou nenhum pênalti e ainda perdeu o decisivo, é normal, então tem que ter a crítica para cima dele, mas ao mesmo tempo não é como se os outros jogadores ali não tivessem Uh, tempo suficiente para vencer um time que, apesar de ser sólido, é inferior ao nosso. Então, os jogadores de linha tiveram muito tempo para conseguir fazer a superioridade prevalecer e não conseguiram. E daí, claro, tem também a parte uh, do comando que eu destacaria principalmente de prorrogação, que eu acho que o Solskjaer deveria ter mexido antes, ele deveria ter uh, aproveitado melhor. O nosso banco, que é complicado falar, porque o nosso banco ele não é dos mais animadores, então... Uh, não tinha realmente muita opção qualquer substituição que ele fizesse ia ser um downgrade ali não tinha uma opção de assim pô, esse cara ele vai manter o nível ele vai fazer algo melhor esse jogador é melhor ou uh, tudo ali era um pouco deprimente mas eu acho que tinha uma pessoa ou outra que poderia ter entrado logo no início para pegar ali a defesa do Villarreal cansada e tal como Daniel James ou Diallo enfim eu acho que ele poderia ter aproveitado mais as brechas já no início da prorrogação, porque daí o segundo tempo praticamente não teve jogo né? da prorrogação, foi um jogo muito truncado ali, os dois times não conseguiram jogar, seguraram muito tempo, então acabou não acontecendo nada. Eu achava que nesses 30 minutos o elenco do United deveria ter sobresaído sobre o do Vila Real, o que acabou não acontecendo.
1: Fabrício, como o filhos falou, muito, muito foi colocado sobre goleiro espanhol, que eu até posso falar que é a história do goleiro espanhol. Por muito tempo, David Gea foi o único orgulho que o torcedor do Manchester United teve. Teve temporadas de melhor goleiro do mundo e, na minha visão, foi, sim, o melhor do mundo. E antes de, de passar a bola para você, destacar também a falta que Harry Maguire faz a essa equipe. Eu acredito que é o momento de... Parar de subestimar tanto ele, a gente fala tanto aqui. Claro, ele foi, foi comprado por um valor alto, mas entendo a importância do zagueiro titular da seleção inglesa do United. O gol que o United tomou, marcado pelo Gerard Moreno. Só a presença dele já reorganiza totalmente a defesa do United. Fabrício, agora passando a bola para você, o que fazer com o De Gea? Esse momento complicado e até trágico do Espanhol, após não pegar nenhum pênalti, ainda perdeu o decisivo foi, foram os últimos momentos do Espanhol com a camisa do United?
0: Cara, eu confesso que eu já pensei muito sobre isso e eu não cheguei em nenhum tipo de conclusão de, assim, se é bom ou não ele ir embora, mas se existe um momento certo depois do momento onde o United não deixa ele ir para o Real Madrid, o momento é agora. Acho que, assim, se existe uma brecha, essa, essa brecha... Eu creio que seja agora. Eu não sei se ele tem mercado. Né? Porque você vai pensar assim nos clubes grandes. Hoje ninguém está precisando de goleiro. Pelo menos na minha memória, acho que um clube grande no momento precisa de um goleiro. Talvez o Arsenal. né? Que quer se livrar aí do Leno, mas enfim. Não, eu, não, eu não sei. Eu, não, eu normalmente não parei para pensar. A parte de, de ser atrativo que o DG é, saia, não só pela parte do, do, do clima, né? Que ficou um clima bem ruim, é pelo fato. Do, do quanto ele recebe de salário, né? Ele e o Henderson são jogadores que recebem um salário alto. O Henderson, claro, recebe um salário inferior, mas o DG é um dos jogadores mais bem pagos da Europa. Então, assim, principalmente pela posição dele, né? É... Então, assim, talvez seja a hora dele sair. Mas eu acho que o que mais vale pontuar aqui é a forma injusta como ele foi tratado. Merece todas as críticas pelo jogo, é óbvio. Não dá para aceitar que um goleiro de alto nível, depois de tanto tempo, ainda não tenha desenvolvido técnicas que o façam ou deixar mais próximo de agarrar um pênalti, né, não é aceitável que seja tão fácil enganar um goleiro do calibre dele, porque sempre foi assim, desde o auge dele, ele já era esse goleiro que não agarrava pênalti. Mas, pô, vamos, vamos também ter um pouco de empatia com o cara, ele... ele... Eu não sei se a palavra é certa é a que eu vou usar e eu também não sei se eu vou estar sendo justo, mas para mim ele desperdiçou o auge dele com Jones, Smalling, Rorro, né? Ele, ele, ele precisou salvar o United quando a gente tinha defesas horríveis. Ele poderia, a gente, eu não estou dizendo que ele seria, mas ele poderia ter sido tricampeão da Champions, né? Se ele tivesse ido para lá, ele teria sido o goleiro fantástico que o Navas foi, teria ajudado o Real a chegar nos três títulos a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. E eu até tenho muita curiosidade para quando ele se aposentar, ele falar desse assunto. Ele falar o que, é que se passou na cabeça dele depois daquilo tudo, porque essa é a verdade. Né? É, no ano que ele merecia ser eleito o melhor goleiro do mundo, e ele perde para o ocultuar, ele entra na seleção do FIFA Pro. Né? Então ele acaba, teoricamente, sendo o melhor goleiro do mundo, do, dos, dos uns melhores, mas ele não recebe o prêmio lá da luva de ouro. enfim é, a gente tem que ter um pouco de empatia com isso. Ele, ele salvou a gente nos momentos que a gente mais precisou. Talvez ele desperdiçou o auge da carreira dele, estando em um time muito abaixo do que ele entregava. Claramente, hoje ele está em queda. Né? Cada vez piora mais, infelizmente. Eu ainda não confio no Henderson o suficiente para ele ser titular. Mas se tiver que abrir mão de um dos dois agora nessa janela, se for algo que é realmente necessário, que seja o DGF. Até pelo fator dele de ganhar mais e ser mais velho. Mas eu acho muito exagerada a forma como ele foi tratado. Ele merece todas as críticas pelo jogo, mas não pela carreira. A gente que torce pelo United, em muitos momentos, a gente teve que lidar com comentários de pessoas que não assistiam os jogos, né? que reduziam a capacidade do DG. A gente via semana após semana o DG a salvar a gente. E agora ele já é um goleiro horrível, que não presta mais para nada, que nada do que ele faz serve. Então eu não concordo. Tá? mas eu entendo as pessoas que se deixam levar pelo tanto que ele decepcionou ultimamente eu só acho que existem outras formas de se analisar toda a situação
1: bons pontos trazidos, eu acredito que não tenho, não tenho nada a acrescentar sobre essa questão envolvendo o David Gea. lá pro fim talvez a gente volte nesse assunto, para falar sobre o provável primeiro reforço do Manchester United para a ten porrada. Mas antes, Lucas Silves, eu gostaria que você, se possível, sintetizasse aquela tão profunda, aquele tão profundo fio que você escreveu lá no Twitter sobre essa derrota do United na final da Europa League.
2: Cara, então, ali foi algo até que eu demorei, não que eu demorei, mas eu talvez tenha demorado um pouco mais do que o normal, porque eu sempre gosto de postar ali uma análise do jogo, né, e tal, no Twitter. E nessa, eu, tipo, como tava, tinha aquela dor de final, eu esperei um pouco, porque é muito natural que logo depois do final a gente não consiga falar muito com o sentido racional ali aguçado. A gente vai estar tá com o lado emocional muito mais. Uh, influenciando muito mais nos pensamentos. Não tem como depois de ver aquilo, depois de toda a frustração, você pegar, começar a escrever e, e falar algo que é. Que, que se aproxime mais da realidade, eu acho. Então, eu preferi esperar um pouco, porque na hora é claro que eu fiquei bem estressado, estava irritado, estava xingando o DG, <risos> Mas a verdade continua sendo uma verdade independente da derrota ou não e dos nossos ânimos ou não. Então, eu tentei realmente, eu tento sempre fazer esse papel de uh, posso estar estressado, posso estar com as emoções sem a flor da pele, mas vou tentar pensar com frieza. E ali eu basicamente uh, Tentando resumir o que eu falei ali, eu quis dizer que realmente esse jogo ele foi frustrante, que o United deveria ter feito melhor. Teve parte dos jogadores que não cresceram e parte do treinador também que, como eu falei, para mim deveria ter mexido antes, deveria ter ido melhor na prorrogação, deveria ter organizado o time de uma melhor forma ali mais para a reta final para conseguir que a nossa vantagem técnica prevalecesse, né? Mas, ao mesmo tempo tem o lado de que o sistema do United a forma de United do United jogar ela não ia mudar drasticamente para final porque não tinha motivo e vários daqueles jogadores ali vinham jogando muito bem com a mesma base com a mesma estrutura tática então não é como se fosse pegar esse jogo agora e falar pô que ridículo uh, foi uma escalação terrível uma um sistema terrível faltou argumento tático para o United conseguir superar o Villarreal porque se nos outros jogos eles conseguiram render assim eu acho que não tem por que pegar também 120 minutos uh, de uma sequência de jogos que o United vinha fazendo e tratar como se aquilo ali resumisse toda a temporada. final é muito complicado por isso, né? Porque às vezes ela acaba resumindo a temporada, mas na verdade o que resume a temporada, se você pega todos os jogos, faz uma média, né? Não é nem o seu melhor jogo, mas nem o pior ou nem o mais frustrante. É a, a média de todos. E daí pegando a média, eu parei e pensei, não, também não faz sentido a gente pegar e falar como se isso aqui representasse um fim do trabalho um que tivesse jogado fora toda a evolução, tem pontos que a gente tem que evoluir ainda, claro, vamos falar mais pra frente mas não é como se fosse um... porque assim se for ver friamente a gente fica frustrado, tem o fator de falta de título que vai incomodando aos poucos e o jogador também sente isso então é importante ter alguma taça mas se a gente vai pegar um panorama geral Uh, como a gente já tem a vaga na Champions e o título da Europa League em si não é uma meta do clube assim, se você vai falar qual a meta do Manchester United é conquistar a Europa League? Não, óbvio que não mas é, como a gente entrou num contexto de jogar ela, daí se tornou mas não é algo que a gente sonha todos os dias e daí pensando nesse sentido não vai mudar o meu ver a, o progresso do clube o progresso, ou se a gente estagnar não vai ter sido a final da Europa League que vai definir, é isso que eu quis dizer, eu acho que era o um momento totalmente normal do torcedor criticar, se irritar, reclamar de jogador, de treinador, de diretoria, dos donos, mas ao mesmo tempo não ia mudar a nossa temporada, ia dar uma sensação boa, ia dar uma sensação de alívio por ter um título, uma felicidade de ver os jogadores com fotos com a taça na mão, os seus caer, algo que a gente quer ver faz tempo mas não ia ter, um, para mim, um efeito direto na evolução do time, na janela de transferências, porque a gente vai continuar jogando os mesmos campeonatos, vai continuar trabalhando da mesma forma e buscando os mesmos reforços que buscaria com ou sem a derrota. E não era um título que ia definir o clube, ia dar um gosto legal, mas não ia mudar o patamar de ninguém. Então, isso eu tentei trazer, assim, não sei se vocês me entendem, que era muito bom ganhar, mas no fim das contas, Derrota ou vitória, não para mim, não muda exatamente o, o rumo do United agora.
1: Sim, sim, concordo. É como a gente já falou aqui algumas vezes, que os títulos conquistados, o título conquistado por Van Gaal e os títulos conquistados por José Mourinho, não mudaram nada praticamente do rumo que o United deveria estar, como o gosta falar falar desde 2013, após a saída de Alex Fexon. E parece que só começou a estar a partir do fim de 2018, com a chegada de aí e você também traz um ponto no, no seu fio, que Solskjaer não é não vai ser, não, não há possibilidade desse, dele ser demitido. e Uma parte da imprensa, inclusive, fala que já, já se está pensando um novo contrato por mais três anos para o técnico norueguês. Seria muito surpreendente se ele fosse demitido. A gente sabe que tem uma tá rolando uma movimentação de técnicos aí, com o Conte saindo da Inter, com o Maximiliano Alegre voltando, com o Zidane saindo do Real... Mas não acredito nesse momento que Solskjaer esteja ameaçado no comando técnico do United. Mas é bom pontuar que sim, é necessário, se faz necessário mais, ainda mais evolução. E a gente vai entrar nesse, nessa questão justamente agora. Vou trazer um balanço geral dos números do United na temporada que se encerrou na última semana, 2020-2021. Na Premier League, na qual o United foi vice-campeão, o clube conquistou 74 pontos. Em 38 jogos, foram 21 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Já na UEFA Champions League, competição na qual o United começou muito bem, mas acabou eliminado. Ficou na terceira colocação, o que fez com que o clube disputasse mais uma vez a Europa League. Em 6 jogos, foram 3 vitórias e 3 derrotas. O clube acabou ficando atrás de PSG. E RB Leipzig Na Europa League Competição na qual também foi vice-campeão Foram nove jogos, cinco vitórias, três empates E uma derrota Na Copa da Inglaterra O United teve sua trajetória encerrada Nas quartas de final com derrota para o Leicester por 3 a 1, o Leicester que tornou-se campeão justamente contra o Chelsea, que no último fim de semana conquistou pela segunda vez o título da UEFA Champions League. Já na Copa da Liga Inglesa, em quatro jogos, foram três vitórias e uma derrota. A derrota veio na semifinal para o Manchester City, uma derrota dentro de Old Trafford para dois a... por 2 a 0 para a equipe comandada por Pepe Guardiola. Os números totais foram 61 jogos, 35 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de quase 65%. Fabrício Santos, como você avalia de uma forma mais geral o desempenho do United nessa temporada? Houve avanço, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos? A bola é sua, meu caro.
0: Acho que é assim, desde que o Solskjaer chegou e é, que ele passou a enfrentar certas resistências, algumas teclas muito boas precisaram ter é, serem faladas para defender o treinador, para mostrar o que tinha sim um trabalho sendo desenvolvido ali. É, eu lembro uma que eu, que eu gostava muito, que me chamava muito a atenção nele, era dele ter sido o primeiro treinador que conseguiu fazer é, Martial e Rashford jogarem juntos. Hoje eu acho que o Martial está num, num momento onde ele já não cabe mais, né, ele no United, eu pelo menos acho que é o... Se existe um jogador que eu adoraria que saísse do United agora, era o Martial, por ele ter mercado, por ele não entregar mais o que a gente precisa, por ser bom entrar uma certa quantia de dinheiro no, nos cofres para que a gente possa gastar sem tanta preocupação. Enfim, os fatores são diversos e eu creio que a maioria da torcida nem lembrava do Martial nesses últimos jogos para mostrar o quanto ele saiu de uma da temporada passada sendo um jogador importantíssimo para um jogador que mais atrapalhou do que ajudou, né? Como como você bem disse o assunto Champions League é um assunto que eu gosto muito e até hoje eu não esqueço o gol que ele perdeu contra o PSG. Mas enfim, é... sobre Sousa é... nessa temporada é muito interessante o quanto ele encontrou uma nova posição para o Pogba. Claro, o Pogba já, já fazia uma função parecida com aquele faz no United na França, né? A França campeã de 2018, já tinha um Pogba em função semelhante. Não é a mesma coisa, mas é um princípio muito parecido. E assim, muito interessante como o Fred permaneceu sólido, como o Cavani depois de certa sequência conseguiu se encaixar muito bem ali, como a gente viu Lindelof cada vez mais encaixado com os homens de frente né, na questão dos lançamentos. Enfim, tiveram coisas muito boas, mas o que me incomoda, é assim, eu, eu até prefiro deixar essa parte da evolução do time mais para o Filos, que talvez tenha um olhar mais clínico que o meu, porque a, a, a forma de pensar que eu, que eu tenho no momento é, é muito mais reflexiva sobre tudo que está acontecendo com o United. E assim, eu acho que a gente chegou no momento que a gente não a gente não deveria mais estar tendo que pontuar nos números para mostrar que o trabalho é bom. Eu acho que a gente, depois de tanto tempo, os números já precisam começar a falar por si. A partir da próxima temporada, com os reforços necessários, com o time mais sólido, com o time já entrando na competição, tendo um status de disputa por título pelo elenco que tem, pelas campanhas recentes, né duas campanhas sólidas ficando no, no G4 sem maiores dificuldades, é, principalmente ali na, na reta final, né? A gente já vendo que as coisas estariam muito bem definidas pra gente. Acho que as campanhas precisam falar por si. Conseguimos passar da semifinal, que era um problema. Chegamos na final, o título ainda não veio. Agora já a cobrança é maior. O título já vai ser necessário. Ser mais protagonista na Premier League, caso as contratações ocorram, né? Porque, como o próprio Filhos disse, nosso banco não é animador. Então a gente precisa de um time titular de maior competitividade para que esse banco de reservas tenha jogadores que mudem o jogo que não sejam jogadores que compõem, mas sim que cheguem para mudar. Mas é, são essas as duas reflexões que eu coloco. A primeira, os números, acho que já deveriam falar por si. Né? Acho que a gente não deveria mais tá estar que bater em algumas teclas, por mais que eu defenda o Souskaya. E a outra questão eu trago como exemplo do Lampard. O futebol ele não é linear. né? Não dá para a gente falar, mas se se o Brandon Rodgers chegou há menos tempo no Leicester do que o Souskaya no United o Brandon já, deve, é, o, já ganhou um título, né? O Sousa já deveria ter ganhado um título também. Beleza, essa é uma ótica que a gente pode olhar, mas a gente também pode olhar que o Brandon Rodgers chegou a menos tempo, e nesse menos tempo ele conseguiu amarelar em duas vezes e ficar fora da Champions League duas vezes, e foi o que não aconteceu no United. A gente sempre viu o United subir na tabela desde que o Sousa chegou. Mas a gente também tem a ótica, por exemplo, do, do Lampard saindo do Chelsea. A gente tinha essa, essa sensação de que o Chelsea precisava de reforços. Que o time não ia bem porque faltavam-se peças. As peças chegaram e o time continuou jogando mal. E aí curtou o emprego dele. Não sei se vai ser isso que vai acontecer com o Souskaya e eu espero que não. Mas talvez isso seja um ponto a se refletir. Será que são só peças mesmo que faltam? E isso eu não falo em então, tom de crítica. Todo mundo que ouve esse podcast, que conversa comigo, sabe o quanto eu defendo o Soscaé. É só uma questão de que é, o chegou num ponto de transição... E soube fazer essa transição ocorrer. Agora ele já vai precisar subir o degrau. E eu quero ver se ele realmente tem essa capacidade de subir. Não duvido que ele tenha, mas me preocupo. É só uma questão de preocupação.
1: Lucas Filhos, o que você tem para falar sobre essa questão? Como você resumiria? Eu sei que não é fácil sintetizar, mas como você sintetizaria a temporada do United, sob o ponto de vista de resultados e também de desempenho dentro das quatro linhas?
2: Então, é difícil resumir mesmo em pouco tempo, mas eu acho que foi uma temporada de evolução em pontos bem necessários, de estagnação em alguns pontos que a gente se incomoda já há um bom tempo e ainda não melhorou. Aí um pouco passa por treinamento e um pouco por reforço também, é por isso que eu não gosto muito de apontar um lado só, como se fosse Fala só parada. o treinamento. Oi. A bola parada Oi? defensiva, né? Já Ah, passou isso, do tempo isso. É. Não. é. Bola parada defensiva é uma coisa bizarra, porque é muito tempo e é todo jogo e a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que todo mundo ali no United também sabe, né? Tipo, a comissão técnica tem noção e a gente continua sofrendo com isso. Então, é uma coisa que me irrita a ponto de realmente não entender. Ah, de resto, eu acho que é uma mescla de relação a elenco, relação ao treinador. Eu acho que Sobre o que o Fabrício falou, que seus sempre, a gente sempre teve que trazer algumas teclas para uh, combater algumas críticas até, de certa forma, rasas que faziam com ele, eu acho que o pessoal tem muito uma... Uh, se gerou no futebol recentemente, eu acho que depois do crescimento da análise tática, de uma análise mais uh, fria do jogo mesmo, do desempenho, uma vontade por ver conceitos, e isso é muito bom, porque eu também gosto muito... Eu sempre fiz isso, né? De analisar taticamente, de tentar entender por que, que as coisas estão tá acontecendo, mas eu acho que se criou uma confusão na cabeça de muito torcedor que e o torcedor em si tem que entender o que o técnico está fazendo ou o que o time está fazendo num sentido muito claro para ele. Se o time que ele tem como referência joga dessa forma, ele vai querer que o seu time jogue assim. Mas o que importa, no fim das contas, é que tenha um É um problema
1: assim. em inclusive de uma parte da imprensa brasileira esportiva que acredita que só há uma ou duas formas de se jogar, né? Fica aqui a crítica.
2: Isso, Quem, é, que... é, uma... É, é uma coisa que me incomoda muito também, porque eu sempre gostei de análise tática, eu entendo que tem os conceitos muito importantes e aprendi muito com isso, mas eu acho que o pessoal às vezes pega um modelo e acha que todos os times têm que seguir esse modelo. Quando não, a gente sabe que o, o Sosker, na verdade, é um dos pontos mais fortes dele, é que ele chegou como um cara que entende totalmente da cultura do United, ele entende totalmente dos padrões ali que o United tem que seguir, não só em termos táticos, mas também em termos de, uh, de treinamento, de montagem de elenco, de tratamento das pessoas, dos jogadores, uh, funcionários, É uma coisa que eu até fiz um texto uma vez, que nisso ele sempre se inspirou muito no Ferguson e ele fala disso, né? não tem por que se envergonhar disso, mas que vai muito além de você chegar e falar que ah, esse time aqui faz uma saída de três. ou faz uma sabe, às vezes vem um termo que o torcedor pega porque viu que deu certo em um time, ou que é uma coisa legal de se fazer, e acho que o time só vai pra frente se tiver os conceitos exatamente que ele quer, então eu sempre me incomodei muito com isso, porque o United eu via um time muito equilibrado, eu acho que o Solskjaer não se destaca pra mim em conceitos táticos específicos mas sim em conseguir nas escalações dele sempre trazer muita lógica eu acho que ele é um dos Poucos no mundo, inclusive, é, do nível desses de grandes clubes, que uh, em quase todas as escalações, em quase todos os momentos, ele consegue equilibrar o time de uma forma bem legal. No sentido de ataque e defesa, de você ter um meio campo sólido para os jogadores de ataque anday para proteger a defesa, você ter uh, movimentações inversas ali no ataque, não só os jogadores que têm o mesmo perfil. Ele consegue, eu acho que balancear muito bem. Uh, os jogadores, os perfis, e nisso é o que ele, se, ele superou bastante o Lampard também ao meu ver, que o Lampard, ele apesar de ter sido promissor ali na primeira temporada com o Chelsea, depois ele se perdeu e começou a escalar o time de uma forma totalmente aleatória, eu me lembro muito bem ali nas últimas partidas antes da, da, antes da demissão, que por exemplo, tinha Mount e Havertz como dupla de meias centrais ali, né, com um volante atrás, às vezes o Havertz de ponta direita, o Werner também grudado na ponta, e para mim esse é um tipo de coisa que não existe a menor possibilidade do Sousa querer fazer. Eu acho que o torcedor às vezes se incomoda um pouco com o pragmatismo, com o conservadorismo, mas eu fico feliz com o Sousa querer ser um treinador que ele tem uma noção tática que para mim existe. E por isso sempre incomodou o fato do torcedor falar como ah entregador de coletes, estagiário, um cara que não tem noção, porque eu acho que talvez ele não tenha o conteúdo tático nesse sentido de conceito que talvez alguns outros que chamaram a atenção tenham, mas em termos práticos ali, do que, do que o trabalho vai significar dentro de campo, eu vejo ele tendo sim uma noção muito a, acima da média, inclusive, do que fazer com o time nesse sentido de, de equilibrar as coisas dentro de campo. Então, esse foi um ponto que eu sempre tentei reforçar e que eu continuo reforçando, eu continuo tendo fé nele nesse sentido. Então, eu acho que a temporada foi boa, não foi excepcional, porque a gente não se classificou na Champions League e porque, no fim das contas, não conseguiu conquistar um título que tinha se tornado uma espécie de obrigação. Então fica essa sensação um pouco amarga por essa reta final, mas, como eu falei, o título da Europa League não ia definir nada e, ao menos, a gente novamente conseguiu classificar para a Champions, segunda temporada seguida, finalmente. A gente não teve muitas dúvidas, inclusive, a gente nas outras temporadas a gente tinha muitas dúvidas, e conseguiu, de certa forma, aproximar um pouco do City. Eu acho que a gente teria aproximado ainda mais se não fosse essa sequência da reta final, que foi totalmente conturbada ali em relação ao calendário também, né? Teve aquela questão do protesto, aquela questão de ter que fazer três jogos em seis dias, e algo que, inclusive uma coisa que eu tento bater na tecla sempre, e é um dos motivos de eu gostar do trabalho do Soscar também, porque eu gosto, mas também porque, se a gente vai olhar para outros times da Europa, ou outros times de todo mundo, eu tenho certeza absoluta disso, que se a gente assiste jogos de, de todos os times, assiste a temporada de todos os times, a gente vai perceber que tem pouquíssimos times e pouquíssimos treinadores agradando no sentido de fazer um futebol de altíssimo nível. Porque daí eu acho que tem algo a ver também com uh, exigências físicas, com o um cenário ainda pós-pandemia que minou a preparação de muitos times, não teve pré-temporada ideal, o United ainda menos... Então, quando eu vejo, às vezes, o torcedor exigindo algo de outro mundo, não só para o United, mas para outros times também, eu penso, pô, mas qual é o parâmetro? É claro que tem que ter a cobrança, tem que ter um parâmetro alto, mas, gente, se a gente for olhar para os adversários também, é claro que tem uma exceção ou outra, sempre tem um Manchester City ali na frente, 20 pontos na frente, mas se a gente pega quase todos os outros times grandes, inclusive do, inclusive do mundo, não é como se tivesse todo mundo progredindo e o United indo para o caminho contrário. Muitas vezes eu vejo inclusive o United crescendo, mesmo que com algumas inconsistências e outros times bem bagunçados e outros treinadores fazendo trabalhos bem questionáveis. Por isso que eu também não penso assim, ah, é só tirar os seus KR e colocar nome X que a gente vai melhorar. Eu acho que se existisse um, alguma unanimidade, alguém que realmente passe muita confiança, eu ia apoiar mais também, talvez, uma troca em determinado momento, mas... Eu não acho que esse é o caso no futebol atualmente. Então acho que é uma questão de a gente também ter sempre o parâmetro alinhado com a realidade, né?
1: Pois é, perfeitamente, filhos. Eu gostaria aqui de trazer o que para mim foi o quem para mim foi o principal jogador da temporada. Eu acredito que seja unanimidade tanto para o Fabrício quanto para o Filos e também para quem nos para quem nos escuta. Bruno Fernandes para mim foi o principal jogador da temporada. Eu acredito que isso aí não tenha muita dúvida quanto a isso. Ele, dos 61 jogos que o United fez na temporada, ele esteve presente em 58. Nesses 58 jogos, ele fez 28 gols e deu 18 assistências, uma média de participação de quase 0,8 gol. Por partida, ele foi o artilheiro da equipe na temporada e também o maior assistente da equipe. Porém, acredito que vale a destacar merecidamente outro nome aqui: Luke Shaw, que apesar de não ter os números dele. Posso, não acredito que seja absurdo falar que ele foi o mais regular. A gente viu o Bruno Fernandes, até por essa questão física, talvez. Tendo uns declínios ali em algumas partes da temporada. Mas Luke Shaw também fez uma grandissíssima temporada. E, para mim, foi o melhor lateral esquerdo da Premier League. Um dos principais laterais esquerdos da temporada europeia. Da temporada 2020-2021. Para a gente já encerrando aqui... O nosso episódio número 66. Do Frag Time. E já dando um gostinho. De um possível até diria provável. Próximo episódio. O United agora com a temporada encerrada. Sem títulos ainda. Com o técnico norueguês. A gente pode vir a discutir. Aqui em, em próximos episódios. Quais são os próximos passos. Que o técnico norueguês deve dar. No comando do United. O que o elenco dos Red Devils necessitam, quais devem ser os focos para a contratação e também debater alguns nomes, alguns nomes que já estão sendo especulados pela imprensa inglesa, como possíveis novos reforços do United, são Jason Sancho, que já vem sendo especulado desde a última temporada, Harry Kane, que aparentemente vai fazer um esforço para sair do tottenham. Essa negociação não deve ser fácil, seja realizada pelo united, pelo city ou por qualquer outro clube do futebol europeu. O rafael varane, algumas fontes dizem que o zagueiro francês da seleção francesa do real madrid é a prioridade para reforçar a defesa do united. O também zagueiro kundé do com kundé que estava no time que eliminou o united na edição da Europa League 2019-2020. E o Declan Rice. O meio campista do West Ham. Que, que fez novamente. Uma boa temporada. No clube londrino. Como eu disse. Lá atrás. O provável primeiro reforço. Do United para a temporada. Deve ser o goleiro. Tom Hinton. Tom Hinton. Que já passou pelo United. 35 anos. E promete chegar. Para quem sabe disputar. A titularidade no United, particularmente, eu não acredito. Eu acredito que ele vai chegar para ser ou reserva imediato ou até o terceiro nome. Eu acredito que Romero e o outro goleiro, o terceiro goleiro hoje, não devem continuar no United. Também podemos vir a falar sobre possíveis saídas. Farb já trouxe o desejo dele de Martial sair. Possivelmente também foi a última temporada de David De Gea como goleiro do Manchester United. Vamos encerrando aqui então a edição número 66 do Frank Time, o podcast da Red no Brasil. Sempre um prazer estar à sua companhia, Fabrício Santos. Muito obrigado por sempre acrescentar ao nosso programa.
0: Valeu Ives, valeu Filos e valeu a todo mundo que ouviu, que ouviu até aqui. Perdão se alguma opinião aí ficou muito diferente do que vocês torcedores pensam, mas enfim. É, é chato ter que ficar toda hora pedindo calma, mas pelo menos a gente tem um rumo, né? É como o Filos disse, não é como se nós fôssemos o único time que não está evoluindo. Pelo contrário, a gente está cada vez mais sólido e acho que tempos melhores irão naturalmente chegar, principalmente com essa janela que tende a ser, para mim, a melhor desde que o Sousa assumiu assumiu o time. Para mim, a melhor janela foi a que, o, a que o Maguire chegou, né? Foram contratações muito bem feitas ali naquele momento. Enfim, o time está cada vez mais coeso, está cada vez mais próximo daqueles que são considerados os melhores elencos do da... continente e espero que a gente venha aí para um 2021-2022 de muito mais alegrias e menos apreensões, é isso, valeu galera, tamo junto.
1: É o que esperamos e sim, é necessária muita paciência, eu sei que às vezes parece que o projeto não tem, não tem um caminho mas quando a gente respira, a gente vê que sim, tem um caminho. Perdas dói, falta de títulos também dói, mas é importante seguir firme e que o tem tenha respaldo da diretoria nessa janela. Algumas partes da imprensa inglesa falam que o norueguês vai, vai ter sim esse respaldo. Lucas Filos, também sempre um prazer estar sua companhia, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez.
2: Valeu Ives, valeu Fabrício, obrigado aí todo mundo que nos, nos acompanhou até aqui também, é sempre um prazer, espero estar aqui na próxima também e é isso, eu faço das palavras de vocês as minhas, eu acho que é natural a gente reclamar e tem que ter crítica mesmo, né? não, quando a gente defende não é porque tá tudo perfeito ou porque não pode criticar ou porque uh, o querem não vai errar a escalação, não vai faltar aspecto tático, não vai faltar a aplicação de algum jogador, isso é, acontece e a gente vai reclamar também. Mas é só para também não deixar isso sair totalmente de linha e criar uma crise que não existe no Master United, né? A gente sabe que o clube em si está acreditando no projeto, os jogadores estão acreditando no projeto, isso é muito importante também. Então, não é como se a realidade ali dentro estivesse sendo a que boa parte da torcida parece que pinta, né? Assim, como se tivesse tudo num nível muito problemático. A gente vai esperar, vai ser mais uma temporada aí e para muita gente se provar de certa forma e a gente vai poder falar com mais clareza, mas enquanto isso a gente vai ter muitas novelas ainda na janela de transferências, né? E a gente vai comentar por aqui. Valeu, um abraço.
1: Pois é, é isso. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Esperamos que tenham gostado do conteúdo que produzimos durante essa temporada. Esperamos continuar produzindo nesse período, nesse ato entre temporadas, falando sobre negócios trazendo quem sabe contexto histórico, os títulos importantes, campeonatos importantes. A gente vai tentar produzir aqui. Não sei se semanalmente, mas quem sabe de 15 em 15 dias aí. É Sou obrigado pela audiência, pela companhia em mais uma temporada aqui da Red Army do Frag Time, cobrindo da melhor forma possível, da melhor forma que a gente acredita a equipe comandada por Gunnar Gonatsoskaer, como o Fabrício disse, que 2020/2022 Seja de mais sucesso e de, finalmente, títulos e conquistas importantes. Credo que estamos, assim, no caminho. Sim, as derrotas doem, mas é importante acreditar que seus Souskaya tenha o um respaldo. E seja uma boa janela de transferências. E sim, não faltarão, não faltarão novelas e especulações. Isso aí está intrínseco a esse período de ato, seja aqui no Brasil, seja na Europa. É isso, muito obrigado. Importante ressaltar, a Red Army está aqui no seu tocador de podcast favorito, mas também está no Twitter, no Facebook e no Instagram e com o blog no Medium. Siga no Siga onde estivermos. É isso, um abraço, saudações, Red Devils, Glory Glory Human United. Um abraço, tchau, tchau. Ferg um podcast do Red Army Brasil.